0: Es algo inaudito que muchos falsos maestros y predicadores se levanten hoy con la promesa que Dios, de que Dios solo tiene para sus hijos un camino lejos del dolor y del sufrimiento. Este es un tema que poco nos gusta abordar. ¿Sufren los hijos de Dios? ¿El camino del cristiano está exento de angustia, vituperio, maltratos o persecución? La Biblia tiene imágenes vívidas de que definitivamente los cristianos sí sufren. Y muchas veces sufren más que los impíos. ¿Acaso nuestro Señor no fue modelo de sufrimiento? ¿Acaso no fue rechazado, burlado, escupido y al final crucificado como un vil malhechor? ¿Acaso Él no dejó claro que el sufrir sería una parte de sus seguidores y que precisamente por vivir para la gloria de Dios seríamos también nosotros escarnecidos y experimentaríamos el sufrimiento? Los textos y situaciones sobran en la Escritura, pero ¿qué que si dedicamos unas semanas a mirar cómo los cristianos aún en medio del sufrimiento, pueden vivir para la gloria de Dios. Comenzamos, mis hermanos, hoy un viaje a través de la primera epístola del apóstol Pedro y miraremos el sufrimiento como una realidad presente, pero también miraremos la gloria del Evangelio y el ancla de nuestra esperanza. Gracias a esa gloria, los creyentes podemos atravesar victoriosos, gozosos y glorificando a Dios en medio de los tiempos convulsos que podemos atravesar. Sin lugar a dudas, este es un tiempo de prueba para la cristiandad. Muchos se han levantado a atacar el cristianismo y, por ende, a los cristianos desde diferentes francos. La agenda global que intenta afirmar la ideología de género, discriminando a los cristianos, acusándolos de una salta de calificativos despectivos y otras situaciones con relación a la libertad religiosa a nivel mundial, es una realidad muy palpable en nuestros días. El cristianismo está bajo ataque. Realmente lo ha estado siempre. Y cada generación necesita alentarse con estas palabras que Pedro trae a la iglesia. Hemos titulado esta serie Viviendo en el sufrimiento para la gloria de Dios. Hoy solo vamos a situarnos en el contexto y algunos aspectos relevantes para entrar entonces el próximo domingo ya en la carta. Aunque hoy vamos a revisar también los dos primeros versículos que son el saludo del apóstol a su audiencia y nos informan sobre algo de este contexto que veremos hoy. En primer lugar, Pedro escribe a los cristianos en Asia. Y tenemos ahí, dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es lo que leemos en el versículo 1 de esta carta. Y nos deja saber de primera mano quién escribe. Aquí el apóstol Pedro se presenta como el autor de esta misiva. Está además que nosotros hagamos un discurso de quién era y cómo el apóstol Pedro llega a la cristiandad, cómo es llamado por el Señor allí junto a su hermano. Y todo lo que sucedió, ahí está el registro en los evangelios. Allí podemos ver la historia de la vida de este hombre. Y ya unos años después, alrededor de 30 años después, está entonces ya maduro en la fe, ya líder de la iglesia. Está escribiendo esta y otra carta a la iglesia. Algunos eruditos han dudado en que Pedro haya escrito esta carta. Afirman que el buen estilo literario y el extenso vocabulario del libro no pudieron provenir de un pescador galileo. Sin embargo, hay fuertes razones para creer que Pedro, en definitiva, sí es el autor de esta, de esta carta. Y quiero hablarles de algunas de estas razones. En primer lugar, la epístola contiene referencias a la vida y en la enseñanza de Jesús. Propiamente, en el capítulo 5, verso 1, el autor se identifica como testigo de los padecimientos de Cristo. En segundo lugar, Pedro, aunque es el autor de la carta, no tuvo necesariamente que redactarla. En el capítulo 5, en el verso 12, en los saludos finales, él dice que escribe por conducto o por medio de Silvano, quien nosotros conocemos mejor como Silas, aquel que fue colaborador de Pablo y ahí está registrado también en las cartas paulinas del Nuevo Testamento. Y esta era una práctica no, no específica o especial en esta carta, sino que era una práctica común en aquel tiempo, y estas personas que redactaban por otros o que básicamente copiaban lo que otros les dictaban, se llamaban o se, se conocen como amanuenses. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de Romanos, vemos ahí al final de Romanos capítulo 16, verso 22, cómo eh, está también un amanuense escribiendo esta carta. Sin embargo, nadie duda de la autoridad de Pablo como el autor de la carta a los romanos. Pero sin embargo, dice Tercio que él fue el que escribió esta carta. No obstante, podemos ver que Tercio solamente fue el amanuense, como si sí las está haciendo el amanuense en esta carta de Pedro. Otra de las razones por las cuales nosotros afirmamos o podemos eh, dar seguridad de que Pedro es el autor de esta carta es que la autoricidad de la carta como escrita por Pedro fue aceptada desde muy temprano por los padres de la iglesia. En segundo lugar, esta carta fue escrita para expatriados por su fe. Y ahí vemos en la segunda parte del versículo 1 que leíamos cómo Pedro dice que es a los expatriados de la dispersión. Pedro usa esta, esta frase. Y tampoco los destinatarios de esta carta escapan de una variedad de interpretaciones que no queremos dejar de lado en el inicio de esta serie. ¿A quiénes o a quién le está escribiendo Pedro? Hay algunas opiniones con relación a la audiencia y queremos verlas a continuación. Algunos piensan que Pedro está escribiendo a judíos cristianos que habían comenzado a padecer persecución y estaban fuera de su tierra. Ellos toman como base la frase que Pedro usa en el saludo cuando dice a los expatriados de la dispersión. Algunos piensan que Pedro está escribiendo a creyentes gentiles de la región que se menciona y toman como base lo que Pedro dice en el capítulo 2, versículo 10, donde él dice «Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios». Además se afirma que la referencia en el saludo de Pedro se refería a los expatriados de la dispersión y esto tiene que ver con una condición en cuanto a los cristianos realmente cómo ellos se ven ante el mundo. No tiene necesariamente que referirse propiamente a judíos. Algunos piensan que simplemente ya en esta fecha donde se escribe la carta, la separación entre judíos y gentiles creyentes no es tomada en cuenta en el concepto de pueblo de Dios como uno solo sin importar la etnia o nacionalidad, ya estaba en la mente de los creyentes que el pueblo de Dios no estaba dado por etnia o por raza o por pueblo, sino que el pueblo de Dios era todo creyente de cualquier raza que viene por la fe a, Jesu a Dios a través de Cristo. Realmente, y como opinión personal, veo este tercer planteamiento como el más aceptado. La idea de dos pueblos diferentes fue algo que Pablo desestimó completamente en Efesios 2 y que todo el Nuevo Testamento viene desestimando. De hecho, si miramos los primeros años de la iglesia, los intentos judíos por separarse en práctica con los gentiles creyentes fueron rechazadas y se enfatiza en la escritura que Dios tiene un solo pueblo y que éste está conformado por creyentes en Cristo de cualquier raza o nacionalidad. Es interesante que Pedro está escribiendo también para creyentes en una región en la cual el Espíritu Santo impidió en su momento a Pablo ir a predicar. Allí en hechos, en el libro de los Hechos nos narra cómo Pablo tenía intenciones de ir a esta región o alguna de las ciudades de esta región y el Espíritu Santo se lo impide. Pero ahora, años después, vemos cómo el Evangelio había llegado, sin embargo, a este lugar y cómo el Señor permitió que otras personas pudieran llevar el Evangelio allí. vemos una comunidad de creyentes alrededor del año 65, donde fue escrita posiblemente, aproximadamente, esta eh, carta del apóstol eh, Pedro. El lugar donde se escribe la carta también es resultado de, varios, de diversidad de criterios. Y esta carta, mis hermanos, está eh, envuelta en algunas disyuntivas. Algunos dicen y, y está el versículo 13 en el capítulo 5 donde Pedro está diciendo que él se encuentra o que la iglesia en Babilonia eh, manda saludos y está dando la idea de que él se encuentra ahí en esta iglesia que él llama Babilonia. Y las posibilidades son las siguientes de interpretar esto o se refiere a la Babilonia real, pero déjenme decirle que esta postura es básicamente un intento o ha sido a través de los años un intento por desestimar la presencia de Pedro en Roma, buscando el total descrédito de la creencia católico romana del ministerio de Pedro en Roma y la sucesión apostólica. El segundo criterio es que Pedro se refiere a Roma, y este tiene mucho más argumentos sin embargo. En primer lugar, para un habitante del Imperio Romano era perfectamente posible y, de hecho, algo un tanto natural, comparar el antiguo Imperio Babilónico con el Romano en términos de, de tamaño de esplendor y poder, e igualmente en un sentido negativo en relación con su decadencia moral. Así que el nombre Babilonia en realidad pudiera haber sido dado a Roma antes del año 70 después de Cristo. El propósito no era ocultar la capital del imperio, sino elevar su posición en el mundo al enfatizar su linaje, su poderío, pero también su decadencia moral. Babilonia sí es un nombre en código para Roma, y en el escrito de Apocalipsis de Juan nosotros vemos que en el capítulo 17 y 18 Juan usa este nombre para referirse específicamente a Roma. Y nosotros estamos viendo también que Babilonia es también el ejemplo de lo que sucedió después en Roma en el año 70 cuando esta ciudad fue eh, básicamente la, de, la que destruyó o la que impulsó la destrucción de Jerusalén. Así que estas son las razones que nos llevan a pensar que realmente Pedro está hablando de Babilonia como un código, pero está refiriéndose básicamente a Roma. Cabe también destacar que la tradición, y esto se ha aceptado a través de los años, la tradición sitúa a Pedro muriendo precisamente en Roma eh, cerca del año 65 al 67, y esto nos, nos deja ver que Pedro realmente estuvo en Roma. Y esto tenemos también que tener presente que la Biblia no registra estos sucesos de la muerte de Pedro. Pero, como les decía ahorita, tenemos allí toda la tradición desde, desde este tiempo, desde el siglo I, que está aceptando que realmente Pedro murió en Roma, eh, crucificado, boca abajo, para no morir igual que su Señor. Así que estas son las razones que nos hacen pensar que realmente esta carta, esta cita de Babilonia, realmente se está refiriendo a Roma. Ahora, en tercer lugar, también podemos ver que el Padre tiene un propósito para los escogidos. Y ahora vamos al versículo 2, y dice la Escritura allí, elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Un saludo eh, tremendo a esta iglesia sufriente, pero Pedro está queriendo dar ánimo y está queriendo decirle a la iglesia, ustedes tienen una base sólida, una base segura, y eso precisamente es lo que Pedro está tratando de transmitir en este saludo. El mensaje de Pedro tiene implicaciones Tremendas para todos los cristianos perseguidos. El Padre sabe que los escogidos son extranjeros y peregrinos en este mundo. Dios tiene la familiaridad, Dios entiende, perdón, la familiaridad con Él y esto trae como consecuencia una extrañeza del mundo, así también como la persecución. La gente no cristiana y los sistemas sociales tienen una repulsión, mis hermanos, al reino de Dios. Esta es la verdadera naturaleza del pecado: una rebelión contra Dios. Y también, por ende, contra las cosas de Dios. Los sistemas del mundo rechazaron los valores cristianos y los testigos representados por Pedro y los primeros cristianos. Ellos fueron perseguidos y dispersos. Esta epístola les enseña a los escogidos de Dios a vivir en un mundo que simplemente los rechaza. Pedro dice en el capítulo 2, versos 11 y 12, «Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida». Mantengan, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y también dice en el versículo 19 del propio capítulo 2, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Los escogidos tienen un destino escogido según la presencia de Dios Padre y esto es la predestinación Dios escoge tu destino Dios sabe de antemano a aquellos a los que él escoge él es omnisciente él elige él es omnipotente y también él sabe él está con su pueblo siempre él es omnipresente él tiene un propósito para eso el cumplir su plan para reunir a todo su pueblo con él nuestro destino no es la aceptación de este mundo sino el estar con el Señor en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Ese es realmente nuestro destino, eso es a lo que nosotros tenemos que estar apuntando y Pedro trata de enfatizar eso en su audiencia y también para nosotros hoy como aplicación. ¿Están, mis hermanos, nuestras prioridades en esta vida dirigidas al cielo? ¿Será su vida, su hogar, su aula de clase, su trabajo, su barrio y su iglesia una, entrada, una puerta de entrada al cielo? Entonces debemos testificar, entonces debemos evangelizar, entonces debemos disipular a la gente y estudiar la Biblia y seguir al Señor. Qué importante es estar en la iglesia para recibir la palabra de Dios y estar preparado, mis hermanos, para el destino nuestro y también para el destino de otros. Habrá persecución. Ha habido desde siempre persecución y en nuestro tiempo no vamos a escapar de eso. Y eso es importante y la carta de, Pablo, de Pedro perdón, nos va a dar ánimo para atravesar esa persecución viviendo para la gloria de Dios. Mis hermanos, los escogidos están identificados por su obediencia fiel a Cristo y la adoración al Dios verdadero. Alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro inicia esta alabanza identificando al Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El escogido creerá en el Dios trino a través de la fe en Jesucristo. Pablo destaca la manera en que la Trinidad opera en esta elección, en esta elección y predestinación y en esta salvación de su pueblo. Él establece la elección, la salvación y la santificación como una obra de las tres personas de la Trinidad. Pablo lo establece de la misma manera en Efesios 1, cuando afirma que Dios nos eligió, fuimos salvo, salvos por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo vino a los suyos como la garantía o sello de propiedad. Mientras que Pedro dice que el Espíritu Santo obra nuestra santificación. Qué gloriosa imagen de la obra de nuestro inmenso Dios en su pueblo, mis hermanos. En cuarto lugar, el Hijo de Dios es el sacrificio para el escogido. Jesús es el salvador de su pueblo. Y Mateo lo dice ahí en el capítulo 1 verso 21. Jesús es el Mesías y ungido, el Cristo de Dios, quien dirige a su pueblo para servir a Dios el Padre. También Pedro lo enfatiza ahí en el capítulo 2 versículo eh, en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Jesús prepara el camino para que los escogidos se relacionen con el Padre. En primer lugar, Dios Trino destinó a Jesús para ser el Salvador del pueblo. Y nosotros enseñábamos aquí en las clases de doctrina que hay un pacto desde la eternidad donde las tres personas de la, trinidad, de la Trinidad de mutuo acuerdo decidieron salvar al pueblo de Dios. Jesús nació para ser el representante de los creyentes ante el Padre. Él es el Hijo del Hombre, como Juan lo dice varias veces en su Evangelio. Jesús cumplió totalmente las demandas de la ley moral para que por fe en Jesús podamos vivir nosotros el cumplimiento de la ley. Jesús cumplió también la ley ceremonial dada a los profetas y sacerdotes en el Antiguo Testamento para que ahora, a través de su vida, muerte y resurrección, tengamos a Jesús como nuestro profeta y nuestro sacerdote. Jesús sufrió en las manos de gente malvada. Pedro anima a los cristianos perseguidos, incluyendo a muchos que eran esclavos, a que se enfrenten al sufrimiento como Jesús lo hizo y confiar en la vindicación de Dios. Jesús fue abandonado o rechazado por el Padre en la cruz, en nuestro lugar, para que nosotros pudiésemos, mis hermanos, ser aceptados por Dios. La ira de un Dios justo fue apaciguada por el sacrificio de su Hijo. Jesús resucitó y sin su resurrección no podemos ser resucitados nosotros. Él es el primer fruto de la resurrección y Él prepara el camino para que también nosotros resucitemos un día y vivamos en la gloria de Dios. Jesús reina ahora, mis hermanos, es Él el Rey de Reyes. Jesús es rey en su reino. Por su palabra y espíritu, él reina también a través de nosotros. Su reino está representado espiritualmente sobre la tierra a través de sus profetas, sacerdotes y reyes. Somos corregentes en su reino. Jesús es el único sumo sacerdote ahora. Oramos e intercedemos por medio de él. Nosotros somos sus sacerdotes. Jesús nos habla a nosotros a través de la Biblia, a través de la predicación, nosotros debemos ser profetas de Dios. El mundo ridiculiza a los profetas modernos, quienes anuncian el mensaje de salvación y denuncian los pecados de la cultura. Pero, ¿sabes algo? El anunciamiento del evangelio y la denuncia del pecado nunca cambian. El mundo cambia en cuanto a su aceptación y tolerancia al pecado. Pero el evangelio, mis hermanos, jamás cambia. Y en último lugar, hay muchos que, a pesar del sacrificio de Cristo, lo rechazan. Tenemos que tener claro estas once verdades acerca de todo lo que la Trinidad ha logrado por nosotros y cómo la Trinidad ha hecho posible que nosotros seamos ese pueblo escogido al cual Pedro está escribiendo aquí con tremendo gozo y, y llevándolos y, y, y ahí eh, pidiéndoles que pasen por medio del sufrimiento viviendo para la gloria de Dios. Jesús, el sirviente sufriente, Está con su pueblo en medio del sufrimiento, mis hermanos. Pedro también lo dice allí, cuando lleguemos a los versículos 6 y 7, lo vamos a ver. No solamente estamos sufriendo, sino que Jesús está en medio de ese sufrimiento. Jesús está con nosotros. Y el rechazo de Cristo tiene implicaciones, mis hermanos, tiene implicaciones. Tal como Cristo fue perseguido, así no va a ser sorpresa nunca, que nosotros también vamos a ser perseguidos. Los primeros judíos cristianos debieron haber quedado anonadados con el rechazo total hacia Jesús por parte de sus líderes religiosos. ¿Cómo puede ser que Jesús fue crucificado? ¿Por qué es que las autoridades religiosas judías denunciaron a los cristianos y buscaron su exterminio? Si los cristianos no andaban por ahí matando gente, ¿por qué querría la gente matar a su líder y a sus seguidores? El rechazo de Dios también puede verse hoy y esto es lo que en el mundo se conoce como la cultura de la muerte. ¿Cuál es el resultado, mis hermanos? Mis hermanos, ellos trata, tratan siempre de pisotear, pisotear y pisotear a todo lo que tenga que ver con Dios. No resisten los valores morales del Evangelio. No resisten cuando Dios les llama pecadores. Y es por eso que los cristianos van a pasar persecución. Es por eso que la persecución ha venido desde la época de Jesús porque el cristianismo es contracultura. Entonces, este es el rechazo, mis hermanos, que nosotros vamos a tener también que soportar. Pero aún en medio de ese rechazo, nosotros tenemos que continuar viviendo, amando a esta gente y viviendo para la gloria de Dios, mis hermanos. El Espíritu Santo prepara al escogido en santidad. Y esto Pablo, Pedro, perdón, nos lo está diciendo allí al final del, del versículo 2, donde dice que el Espíritu eh, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y en santificación del Espíritu es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto es lo que dice ahí Pedro, el Espíritu Santo es nuestro paracleto, Él nos prepara y nos, nos lleva a que recibamos o vivamos bajo el gobierno de Dios, la obra del Espíritu es mencionada por Pedro en esta primera epístola. El Espíritu Santo obra nuestra santificación, mis hermanos. Y hay algunas cosas que quiero hablarles acerca de la santificación o de la santidad. Y en primer lugar, la santidad es un trabajo continuo. El Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente. Sus obras nos llevan a la obediencia a Cristo. Y la obediencia significa que Dios está trabajando continuamente en los suyos. Filipenses capítulo 2, verso 13, nos dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra del Espíritu siempre está relacionada tanto al conocimiento como a la obediencia de Jesús. Para concluir, mis hermanos, en el saludo, en este saludo que Pedro está eh, dando, estableció dos componentes esenciales para la comunidad de fe. En primer lugar, el Dios trino y la continua operación de la gracia presentada por la aplicación de la sangre del sacrificio de Jesús sobre su pueblo. Para la audiencia de Pedro, tanto como para nosotros hoy en todas las generaciones de creyentes, es necesario entender esta gran verdad de nuestra posición delante de Dios. Porque, mis hermanos, esta es la base para soportar todo. Si nosotros entendemos dónde estamos, qué, cómo Dios nos mira, cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios, nosotros vamos a poder pasar la persecución, vamos a poder estar en el dolor y vamos a poder estar en el sufrimiento. Cuando entendemos que Dios en el pacto de redención él nos escogió aún allá sin nosotros haber nacido, pero sin embargo, él conociéndonos completamente, él tuvo a bien escogernos, él tuvo a bien en llamarnos para él, él tuvo a bien decir que nosotros vamos a ser parte o somos parte de su pueblo. Nosotros vamos a estar preparados firmes y vamos a estar consolados en medio de la persecución del sufrimiento o del dolor que pueda llegar a nosotros. Mis hermanos, termino con un texto que Pablo dice ahí en Romanos capítulo 8, verso 18. Y para mí, sí, este texto siempre me ha impactado. Y Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son para nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al rey por hacernos uno de los suyos. Dios nos bendiga.